0: Merkcast, der Gesundheitspodcast. Hallo und herzlich willkommen beim Merkcast, dem Gesundheitspodcast. Hier ist euer Herz Kasperl. Heute haben wir wieder einen tollen Gast bei uns im Studio. Begrüßen Sie mit mir Frau Dr. Elisabeth Oberzaucher. Hallo, mein Name ist Elisabeth Oberzaucher. Ich bin Verhaltensbiologin an der Uni Wien und ich setze mich mit unterschiedlichsten Faktoren äh, des menschlichen Verhaltens auseinander, und zwar aus evolutionsbiologischer Sicht. Das Thema Glück beschäftigt uns alle sehr und ist eigentlich etwas, wonach wir streben. Die Frage ist, warum Glück äh, für uns so äh, dominant und äh, wichtig ist, und äh, da spielen unterschiedliche Faktoren mit eine Rolle. Natürlich ist das Streben nach Glück für uns ein Hauptmotivator, überhaupt zu tun, überhaupt Sachen zu machen. Allerdings ist die Frage, ob man das wirklich wahre, umfassende Glück jemals erreicht. Glück bedeutet natürlich ein vielfältiges Maß an Dingen, die passen für uns. Und ein zentraler Faktor, der für uns passen muss, ist natürlich Gesundheit. Gesundheit befähigt uns dazu, wirklich unser Leben zu verfolgen. Gesundheit befähigt es uns, auch andere Dinge in unserem Leben zu genießen. Und deswegen ist Gesundheit eigentlich ein sehr zentraler Faktor. Geld auf der anderen Seite wahrscheinlich eher nicht. Also da gibt es sehr viele Studien, die zeigen, dass der Besitz ähm, von Gütern, von materiellen Gütern, eigentlich nicht dafür vonnöten ist, dass wir glücklich sind. Äh, vielmehr ist es so, dass äh, da wiederum äh, Geld wiederum eine Quelle von Sorgen darstellen kann. Für Verhaltensbiologen wie mich ist es äh, durchaus nicht so einfach, Glück überhaupt zu messen. Was ist denn Glück überhaupt? Wenn man sich anschaut, wie Menschen glücklich ausschauen, glücklich agieren, so kann das sehr vielfältig sein. Also Menschen können äh, vor Glück weinen, aber Glück kann natürlich auch so ausschauen, dass man ein strahlendes Lächeln an den Tag legt und ganz, ganz äh, ja euphorisiert ist. Äh, dieses diese Unmöglichkeit, sich durch Verhaltensbeobachtung an das Thema Glück anzunähern, spiegelt sich auch darin wieder, wenn man Leute fragt, ob sie glücklich sind oder nicht. Wenn Menschen anfangen, darüber nachzudenken, bin ich jetzt glücklich oder habe ich gerade Sorgen oder was fehlt mir zum vollkommenen Glück, dann fällt uns eigentlich meistens was ein, wo wir sagen, naja, das könnte noch besser gehen, da kann man sich noch weiter bewegen. Aber eigentlich sind wir sehr viel häufiger glücklich, als wir das feststellen. Das Streben nach Glück ist wahrscheinlich eher das Streben nach Zufriedenheit. Zufriedenheit, was man als psychologischen Zustand kennt, auf der biologischen Ebene wäre Zufriedenheit, der Zeitpunkt, wo der Organismus mit sich selbst und äh, der Umwelt in Übereinstimmung ist, wo wir sozusagen im Einklang sind, wo, wir, wo alle unsere Bedürfnisse gerade gedeckt sind und wo wir eigentlich keinen Grund sehen, am derzeitigen Zustand etwas zu verändern. Dieser Zustand der Zufriedenheit kann nur vorübergehend da sein, weil wenn wir in der Zufriedenheit wären und dort bleiben würden, dann würde das gleichzeitig auch bedeuten, dass wir im Stillstand gefangen sind, also dass wir uns nicht weiter bewegen, dass wir uns nicht weiterentwickeln und Weiterentwicklung ist nicht nur in unserem gesellschaftlichen Miteinander eine ganz wichtige Eigenschaft, sondern das bedeutet auch in der Biologie etwas ganz Besonderes. Also stehen zu bleiben bedeutet im Prinzip nicht nur Stillstand, sondern das bedeutet gerade biologisch gesehen meistens sogar Rückschritt. Deswegen ist das Streben nach Glück einerseits zwar sehr guter Motivator, um uns weiter zu verändern, aber das Erreichen von Glück wäre eigentlich katastrophal, weil wir dann nichts mehr tun würden, uns nicht mehr bewegen würden. Gesundheit und Glück haben eine ganz besondere Beziehung und zwar einerseits ist es so, dass wir glücklich sind, wenn wir gesund sind. Also wenn wir nicht ganz fit sind, wenn unser Körper uns sagt, ich bin eben nicht gesund, ganz auf der Rolle, irgendetwas fehlt mir, dann wirkt sich das auch auf das psychologische Glück negativ aus. Und deswegen ist ein Verfolgen von Gesundheit rein aus Glücksmotivationsfaktoren durchaus eine gute Sache. Wie kann man das Glück Gesundheit fördern, indem man einen gesunden Lebensstil fördert, aber natürlich auch so Sachen wie, dass man sich bewegt. Interessanterweise vergessen wir ja, dass wir uns bewegen können im Alltag Einfach so, wir können zu Fuß gehen. Die meisten Menschen haben vergessen, dass ihre Füße eigentlich im Laufe der Evolution als Transportmittel erfunden worden sind und haben es eigentlich fast zu Freizeitinstrumenten degradiert. Also wir fahren mit dem Auto irgendwo hin, um dort spazieren zu gehen. Oder wir tun sogar noch das Fahrrad hinten drauf, um dann Radfahren zu gehen stattdessen wir unseren eigenen Körper tatsächlich als Transportmittel einsetzen würden. Bewegung spielt in unserem Alltag eine sehr untergeordnete Rolle und das führt dazu, dass wir uns sehr sesshaft darstellen, uns kaum bewegen und dieser Mangel an Bewegung führt auch dazu, dass alle möglichen Zivilisationskrankheiten, die aufgrund dieses Bewegungsmangels entstehen, um sich fassen können. Glück ist aber nicht nur Bewegung. Glück ist auch ein gutes Essen. Ein gutes Essen muss nicht unbedingt bedeuten, dass wir uns mit äh, zuckerreichen, fetthaltigen Nahrungsmitteln vollstopfen, äh, sondern Glück kann durchaus auch sein, dass wir etwas Köstliches, aber Gesundes in uns aufnehmen. Das Zelebrieren der Mahlzeit ist auch etwas, was in unserer schnelllebigen Zeit eigentlich verloren geht. Wir versuchen möglichst wenig Zeit damit zu verschwenden, sagen wir, unsere Nahrung zu uns zu nehmen. Das führt dazu, dass wir Fastfood essen, das führt dazu, dass wir gar nicht mehr mitkriegen, was wir denn überhaupt in unseren Körper reintun. Und das führt dann dazu, dass wir diese Befriedigung, die eigentlich durch eine gute Mahlzeit entsteht, uns wegnehmen und diesen Faktor Glück uns stehlen. Deswegen wäre es eigentlich auch notwendig, dass wir Essen wieder dorthin tun, wo wir es hintun oder wo es mal war, nämlich als äh, soziale Aktion, dass wir gemeinsam was essen, dass wir auch die Zubereitung entsprechend zelebrieren und da gibt es äh, in letzter Zeit durchaus auch Entwicklungen, dass das Essen wieder ähm, diesen Stellenwert gewinnt und dann ist es gar nicht mehr so notwendig, dass wir die ganze Zeit fett und süß essen. Warum macht uns Süß und Fett überhaupt glücklich? Süß und Fett macht uns deswegen glücklich, weil wir im Laufe der Evolutionsgeschichte diese energiereichen Nahrungsmittel ähm, anstreben mussten, weil wir da nicht so viele Kalorien so leicht zugänglich hatten wie heute. Und deswegen finden wir heute noch diese energiereichen Nahrungsmittel ganz toll und ganz großartig. Glücklicherweise haben wir aber unser Gehirn, das uns sagt, gut, wir müssen jetzt nicht unbedingt immer das tun, was im Laufe der Evolutionsgeschichte entstanden ist, sondern wir können auch durchaus manchmal vernünftig agieren. Nur dazu müssen wir unser Gehirn einschalten. Viele weitere Faktoren spielen dafür eine Rolle, wie wir durch unser Verhalten, durch unser Tun unser, unsere Gesundheit fördern können und dadurch auch unseren Glückszustand steigern können. Auf der anderen Seite ist es aber durchaus auch so, dass äh, glücklich sein uns auch gesund macht. Aus Erfahrung weiß man, dass Menschen, die an ihre Gesundung glauben, dass Menschen, die glücklich sind, weniger anfällig sind, weniger Probleme haben, sich auch von Krankheiten zu erholen, als Menschen, die zweifeln, als Menschen, die gleich in dem äh, Unglück verfallen und nicht mehr an ihre Gesundung glauben. Diese Funktion, dass äh, unser Glück unser Geisteszustand, unsere Geisteshaltung sich auf unseren Körper auswirkt, das ist eigentlich schon seit Jahrtausenden bekannt. Allerdings hat es bis vor kurzem noch nicht wirklich eine Grundlage dafür gegeben, warum das so funktioniert. Und da gab es vor sehr kurzer Zeit eine Publikation vom IMBA, vom Institut für molekulare Biotechnologie in Wien, die gezeigt haben, wie denn das funktioniert. Also jetzt haben wir endlich eine Antwort darauf, wie denn äh, das Glück tatsächlich unseren Körper beeinflussen kann, wie unser Geist auf unseren Körper zurückwirken kann. Das funktioniert über einen Baustein des Glückshormons, und zwar das äh, sogenannte BH4. Dieser Baustein des Glückshormons, äh, der wirkt sich natürlich auf unseren Geisteszustand aus, ähm, der macht uns glücklich, wenn wir äh, ihn haben. Aber andererseits spielt er auch ganz wichtige Rolle dabei, wie bestimmte Stoffwechselvorgänge im Körper passieren, unter anderem die Immunantwort. Also BH4 steigert unsere Fähigkeit, Immunreaktionen zu zeigen. Und auf diese Art und Weise können wir tatsächlich unsere Gesundheit durch unseren Geist fördern. Und jetzt haben wir auch tatsächlich auf der ähm, molekularen Ebene eine Antwort dafür, wie glücklich sein auch gesund machen kann oder zumindest uns auch dafür schützen kann, zu sehr krank zu werden. Und das ist eine sehr fantastische Angelegenheit. Also wenn man sich anschaut, wie diese zwei Faktoren zusammenspielen, dann versteht man, warum das Streben nach Glück für uns Menschen so eine wichtige Angelegenheit ist, warum wir Menschen so ähm, auch diese Besessenheit fast haben mit dem Streben nach Glück, weil wir auf allen Ebenen davon profitieren. Einerseits motiviert uns das Streben nach Glück dazu, Dinge zu tun, die wünschenswert sind, Dinge zu tun, die wir auch für unser gesamtes Dasein verfolgen sollten. Aber andererseits ist es auch so, dass das Glück uns gesund macht. Ist das nicht wundervoll? Ein weiterer Faktor, der uns dabei helfen kann, glücklich zu sein, ist natürlich das soziale Umfeld. Ich sollte nicht sagen, ein weiterer Faktor, sondern das ist der zentrale Faktor. Wir Menschen sind soziale Tiere, das heißt, die Menschen rund um uns herum, wie wir mit anderen Menschen agieren, wie wir eingebunden sind in ein soziales Netzwerk, das ist ganz zentral dabei, wie wir Glück empfinden oder wie wir auch unser Leben insgesamt empfinden. Wenn wir etwas erreichen, wenn wir einen Meilenstein erreichen, wenn etwas äh, Tolles in unserem Leben passiert, dann ist das zwar ganz schön, aber es wird erst richtig toll, wenn wir das mit anderen teilen können. Idealerweise haben wir auch diese großen Schritte, diese großen Erlebnisse in unserem Leben nicht alleine, sondern im äh, Verbund mit anderen Menschen, idealerweise anderen Menschen, die wir gern haben, äh, und dann wird es erst richtig schön. Äh, interessanterweise sind ja auch diese positiven Erlebnisse etwas, was uns äh, sozial zusammenschweißt. Also wir sollten eigentlich auch danach suchen, möglichst viele positive Erlebnisse gemeinsam mit anderen zu erleben, weil das auch wiederum unsere Einbettung in unserem sozialen Netzwerk stärkt und je besser wir sozial eingebettet sind, desto besser ist es für uns. Ähm, da leidet auch unsere Gesundheit sonst darunter, wenn äh, das soziale Netzwerk fehlt. Ähm, da unterscheiden sich die Geschlechter. Und zwar, wenn Männer ein gut funktionierendes soziales Netzwerk haben, dann ist ihre physische Gesundheit, ihre körperliche Gesundheit davon sehr positiv betroffen während bei Frauen hauptsächlich die psychische Gesundheit davon profitiert. Aber insgesamt kann man sagen, das soziale Netzwerk, die soziale Einbindung ist ganz wichtig für die Gesundheit aller Menschen und deswegen sollte das auch im Zentrum unserer Überlegungen und unserer Bestrebungen sein. Wenn Sie also über Glück nachdenken, dann denken Sie über Glück nicht verkrampft nach, so dass Sie Stirnfalten bekommen, sondern denken über Glück nach mit einem Lächeln im Gesicht. Ein Lächeln, das Sie äh, zu Ihren Höchstleistungen motiviert, ein Lächeln, das Sie motiviert, Dinge zu tun, die gut für Sie selbst sind und vor allem auch gut für andere rund um Sie herum. Dann werden Sie dem Glück einen Schritt näher kommen. Ich Danke fürs Zuhören. Ich freue mich sehr hier gewesen zu sein und freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Liebe. Merkcast. Der Gesundheitspodcast.